0: E existe uma, uma impressão de que talvez tu vai pegar um BI para substituir o planilheiro, né? Ah, qual que é a vantagem do BI? É substituir aquela pessoa que faz a planilha. Nós tínhamos uma pessoa que passava o dia inteiro preenchendo planilhas para enviar diariamente por e-mail uma informação já atrasada, né? E, na verdade, o BI é muito mais do que isso, né? Então, como... Um, mostrar, trazer isso para dentro da companhia e mostrar que o BI pode mudar a cultura da empresa, pode mudar a forma como as pessoas fazem a gestão.
1: Escute agora o Beancast, um programa de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de Business Analytics com quem mais entende do assunto. Bem-vindo a mais uma edição do Beancast. Na edição dessa semana estaremos reproduzindo mais um webinar da nossa websérie Empresa Data Driven na Prática, no qual contaremos com a participação da empresa Keco Acessórios, referência e líder no segmento automotivo. O bate-papo foi mediado pela nossa colega Marcela Mantovani, executiva de negócios da BI Machine. Venha comigo!
2: Obrigada por ter se inscrito em mais um webinar aqui da BI Machine. É, mais uma websérie, Jornada Data Driven, onde a gente vai conhecer hoje o case da Keco Acessórios, lá de Flores da Cunha. É, muito bem-vindos, Lilian e Tamara. Aqui também meu colega Gustavo, que atua na área de projetos. Por favor, é, se apresentem aí para o nosso público antes da gente iniciar é, o primeiro bloco aqui com as informações desse projeto.
0: Ok, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Marcela, Gustavo, pelo convite. Então, eu sou Lilian, eu trabalho na área de marketing da Keco há 18 anos. E para mim é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui participando desse webinar. Há uns quatro anos atrás eu estava do outro lado, né? cheio de expectativas, de dúvidas, de perguntas. Sobre o que poderia ser o BI, como ele poderia transformar a minha empresa. E eu fico muito grata de poder estar aqui hoje compartilhando a nossa experiência com todos. Muito bem, Lilian.
2: E hoje o marketing né? marketing é mercado. Né? Então a gente tem muitos dados aí uh, internos da empresa. Né? Dados de produção, dados de venda, dados de positivação. Enfim, é um universo aí e a gente está apoiando a área comercial, né? Para que lado a gente vai? Vamos buscar clientes novos, positivar, aumentar mix, é, e a gente fala também no marketing, Big Data, né? Em dados, onde a gente vai estar tá olhando para dados de mercado, é, para redes sociais, é, para dados de consumo, né? Então, todo esse universo, vocês vão conhecer aqui no projeto da Keco, pessoal, logo mais. Itamar?
3: Bom dia, bom dia a todos, pessoal. Então, meu nome é Itamar, né? Tamar Gus da Silva, trabalho na TI da Queco, né? Seguindo o tempo de casa e da Línea, também tenho 20 anos de casa, né? Então, acabei participando aí de alguns projetos e dentro deles, é claro, a própria implantação do BI Machine. Eu espero contribuir com alguma coisa durante né, esse webinar aqui e passar a nossa experiência aí de como foi essa jornada e como está sendo, né? E. Obrigado pela, pelo convite também.
2: Muito bem, Tamar. É, pessoal, a gente vai conhecer aqui um pouquinho de como foi o apoio da TI, né? que é a nossa parte toda estrutural, é, para alinhar as extrações junto com o RP, o layout de dados, é, todo o projeto inicial, e, e, e Tamara, vai explicar depois para nós é, como foi todo esse apoio né, para a construção é, dessa jornada. Tá? Vai ser muito legal aí ouvir a experiência de vocês.
3: Legal, Ana.
2: O colega Gustavo, pessoal, ele atuou no projeto aqui com a gente, tá? Pode se apresentar, dá um oi para a turma aí, Gustavo. Bom, uh,
4: bom dia, pessoal. Uh, sou o Gustavo Ouça, então, né? trabalho há 13, quase 14 anos na minha machine como consultor de BI. Tenho algumas especializações na parte de gestão de projetos, Uh, na parte de implantação de analytics, né? E participei no início do projeto com, uh, com a KECO, na implantação e na condução, né? Da construção das extrações, junto com o Itamar, definição de algumas regras de negócio, junto com a Lilian e com a equipe, né? E fico bastante feliz de participar e espero poder contribuir também durante a nossa conversa aqui.
2: Pessoal, nesse primeiro bloco, a gente quer conhecer, quer saber da Keco, como é que foi a busca por uma ferramenta de BI? Como é que era o cenário da empresa antes de iniciar a gestão orientada a dados? Na verdade, a empresa já tinha uma cultura de indicadores, né? Como é que era esse cenário os desafios que se encontravam, então, na época?
0: Ok. Então, a Kevla sempre foi guiada por dados. Existia já essa cultura de usar indicadores e nós tínhamos muitas planilhas em Excel. E cada setor tinha suas planilhas. E esse é um discurso que eu ouvi muito quando eu participei de alguns encontros uh, da BI Machine, que é algo comum, né? Quando a gente tem muitas planilhas e cada um tem o seu... Uh, os seus, cada um tem seus arquivos, o meu número é certo, não é o teu. Então, era, o cenário da Keco era esse também. Uh, o, o desafio para implantar o BI, uh, eu acho que primeiro a gente tem que conhecer, entender o que é o BI, o que, que ele pode fazer pela tua empresa. E existe uma, uma impressão de que talvez tu vai pegar um BI para substituir o planilheiro. Né? Ah, qual que é a vantagem do BI? É substituir aquela pessoa que faz a planilha. Nós tínhamos uma pessoa que passava o dia inteiro preenchendo planilhas para enviar diariamente por e-mail uma informação já atrasada. né? E, na verdade, o BI é muito mais do que isso. né? Então, como uh, mostrar, trazer isso para dentro da companhia e mostrar que o BI pode mudar a cultura da empresa, pode mudar a forma como as pessoas fazem a gestão. Então, uma, da, uma das das nossas frustrações, é que nós queríamos que os, os vendedores trabalhassem por meta de vendas. E a gente não conseguia implantar essa cultura. Oh, eles não brigam por meta, uh, eles não esquecem de olhar a meta. Quando a gente implantou o BI, isso aconteceu naturalmente, porque quando tu tem um número disponível, tá todo mundo olhando para o mesmo objetivo e tu, tu te empodera daquele assunto, né? Então, a uma das conquistas pós-BI. A gente começou a trabalhar por meta, os vendedores começaram a trabalhar por meta. Então, acho que um dos desafios foi, como convencer que o BI é mais, a, mais do que a substituição de um profissional? Muito bem, Lilian. Essa é uma pergunta que eu, que eu uh, ouço com frequência,
2: né? quando eu estou negociando com as empresas, com os clientes. E às vezes eles ah, é muito bom ter isso no dashboard, mas aí o que como é que as pessoas vão é... eles acham às vezes assim que o BI vai fazer todo o trabalho, né? Então a gente tem que voltar ali, que nem tu falaste, ao é o conceito de uma plataforma de BI, né? Não é simplesmente automatizar o planilheiro, né, Itamara? A gente vai entender. O que é importante para a empresa avaliar, né? Como é que eu vou olhar para aquele painel e saber como está o meu negócio? Como é que eu vou avaliar a performance? O que é o ideal? Então a gente vai construir isso e, claro, saindo de um cenário onde a gente tinha muitos reportes e planilhas, né? É, é, a gente vai deixar de trabalhar um pouco no operacional e vai ter o um número disponível, né? O número ali online, conectado com, com a operação de vocês. E agora eu tenho mais tempo para trabalhar no estratégico. Então a gente tem aí, acho que, dois grandes ganhos já, né, Itamar? Uma segurança do dado e o dado unificado, né? Tá todo mundo falando do mesmo valor do faturamento, né? Do, do que, que é o que, que é o faturamento dentro da empresa. Bom, a contabilidade tinha uma visão, o comercial tinha outra, né? Então esse é um cenário que eu encontro bastante. É, Itamar, pode falar um pouquinho aí para nós? de como foi esse apoio inicial ali para a área da, da Lilian, para estar tá construindo as visões, para estar tá definindo o que, que a gente ia trazer para o BI, né, Lilian? Porque eu acredito que continuam ainda algumas visões em planilhas. Se, não, se eu estou correta, aí me, me fala.
0: Pouco. Acho que, não sei, Itamar, deve saber em outras áreas, mas no comercial, <risos> eu acho que é bem pouco. É, está é... bem... tudo lá
2: dentro do BI.
0: Tem algumas áreas que ainda usam. Que também... Eu, eu nem sou contra o Excel. Eu, não, eu acho que ele pode continuar coexistindo com o, com o BI, contanto que a gente esteja falando do mesmo número. Né? Eu uhum. Acho que isso que é importante. Uh, essa discussão de meu número está certo ou o teu. Então, o que, que aconteceu na Keco que, que teve a nosso favor? E que eu acho muito importante quando tu vai vai implantar um BI dentro de uma empresa é ter um patrocinador né? ter um sponsor forte que vá defender que o número correto é o é o do do BI porque as pessoas são resistentes à mudança e é natural então eu tô acostumada a ver a planilha sempre na horizontal, agora tá me mostrando uma planilha na vertical, eu não quero ver dessa forma eu quero continuar vendo a minha planilha e esse meu número faz mais sentido para mim então, mas quando tu tem uma, 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 a direção do teu lado que diz, não, esquece a tua planilha porque o número que eu considero é o que está no BI, aí ah, tu já tem meio caminho andado para implantar o BI e quebrar essas resistências, né? Certo.
3: É, complementando aqui, então, né, a questão de planilha é realmente é algo que a gente... É uma ferramenta de apoio, né? não, não adianta, né? Tu se desvincular Sim. totalmente dela, acho um pouco difícil, que é uma excelente ferramenta mas a gente levou muita coisa já para o BI na parte comercial, para Belinha comentou, né, que o uso da planilha já é praticamente muito pouco, né? E lá no comecinho a gente tinha então essa questão de extração, né? Vários relatórios sendo extraídos do RP para montar lá um cruzamento dentro do Excel, né? Com as regras do negócio lá dentro do Excel, né? sei lá, de repente podia ter um erro lá, o número não podia bater com o número da produção, né? Então informações distintas entre as áreas era um problema, né? Eu acho querendo ou não, né? E, e regras mas...
0: distintas, né?
3: É, exatamente. E quando a gente começou a implantar o BI lá no comércio, que a gente começou a olhar essa ferramenta, que a Lina trouxe essa demanda muito forte para a área nossa, ali também para a gente apoiar, né? O que a gente viu também foi voltar, né, Lina, E olhar para a padronização dos dados dentro do sistema, né? Porque aquele meu dado dentro do sistema, não estava coerente com a realidade, né? Existiam, um... A gente tinha que fazer uma reanálise, uma reestruturação dos dados uma padronização, então a gente olhou para o RP de novo e começou a fazer toda a checagem, esse item realmente está classificado, tá, na sua classificação correta.
2: Até em termos cadastro, né?
3: Exatamente, então a gente voltou para o RP lá no começo do projeto, criou essa padronização, criou toda essa estruturação, esse saneamento de base, a gente fez tudo de novo, né? então a gente adequou os dados lá na base para fomentar né, as informações para o BI e aí sim trazer os resultados. Então foi foi bacana isso, porque a gente voltou para a RP, olhou tudo isso, criou... A gente tinha controle de famílias por fora, né, Lili? A gente acabou trazendo é. o
0: sistema. Esse é um exemplo bem interessante, né? É só um exemplo, mas de como tu muda a cultura da empresa, a empresa inteira começa a pensar da mesma forma. Então, a nomenclatura das famílias de produto, o comercial tinha uma, a, a produção tinha outra e a engenharia tinha outra. Cada um usava uma nomenclatura que fazia mais sentido para a sua área, mas é o mesmo produto e a mesma empresa, e cada um tinha sua linguagem. Então, quando o comercial ia falar com a produção, a gente estava enxergando números diferentes, porque eu considerava que um produto estava na família X e ele considerava que aquele produto estava na Y e os números nunca iam bater. Então, nós ficávamos discutindo, às vezes, as questões que era só questão de parametrização, né? Então isso mudou na, na, na empresa culturalmente, porque hoje a nomenclatura de família de produto não é do setor, é da empresa, ela é a única para todos. Exato. É, que interessante isso, né? Parece ser uma
2: coisa assim até boba, né, Lilian? Tipo, como não tem o mesmo número? Mas não tem, foi se criando essa, esse, esse formato de trabalho. E, e quanto tempo vocês talvez dispersavam ali até que alinhavam as informações entre áreas, né? Parece uhum. ser uma coisa... Eu acho que aqui o Gustavo pode falar um pouquinho. É, o BI, uh, Itamar, a gente começou ali no, no, no início do projeto, né? O BI também dá uma puxadinha de orelha aí no RP para a gente fazer alguns ajustes, que é aqui o exemplo perfeito, né?
0: Ele colabora com a governança, né? Vai protegendo. Isso. A hum. gente está falando aí de
2: um dado, né? Igual.
4: Uhum. É justamente isso que eu estava observando vocês falar e, e, e analisando, né que isso não é um cenário particular da Keco. Né? A gente vê isso em diversos projetos, em que se existe uma classificação no mix de produtos né que é muito voltada para a minha necessidade, né? para a minha área, como a Lilian citou. Né? E por, porém, quando a gente começa a analisar uh, dados de forma geral, de forma mais... Uh, gerencial dentro da empresa, a gente tem que centralizar essa informação, a gente tem que unificar e qualificar ela. E aí, fazendo o, um gancho do que a Marcela disse, né? querendo ou não, o BI vai ser uma puxadinha de orelha ali, pô, pessoal, na hora que a gente vai cadastrar o produto, vamos já detalhar o que a gente tem que parametrizar dele para que na saída do dado a gente tenha as qualificação, né Isso até então não era uh, necessário, não se preocupava com essa qualificação na entrada, né? no input do dado, porque até então, quando tu fazia o, o, a saída dele, tu tratava igual, então tu te preocupava na saída. E a gente vê que com o BI né, implantado, que a importância aqui é de qualificar ele na entrada, né no cadastro, né isso é bem importante.
0: E no Excel, tu altera, né? No é, Excel, Excel, eu digito. No Excel. Eu no Excel. Então, eu não estou colaborando com a empresa, porque eu não estou deixando o um legado para a empresa. Eu estou ajeitando lá para mim. Só que quando a Lilian sai, que ela sabe que é daquele, aquele nome tem que ter a família daquele produto, Exatamente. Não vai estar no sistema, vai se perder essa informação. Então, o BI colabora muito com essa questão, porque hoje a gente é, corrige é. na entrada, o produto vem da engenharia com uma nomenclatura que não está muito adequada, a gente já devolve, acorda junto, o nome é esse, a família é essa, e nasce é. certo no sistema.
4: E até quando você vai analisar dados históricos, né, para fazer um pouquinho projeções futuras, Tu não tem uma padronização, daqui pouquinho onde falou, na nomenclatura do produto. Então, tu não sabe como esse produto vem se comportando ao longo dos anos, porque de ano para ano se passou Sim. pela mão de várias pessoas essa planilha e mudou o nome, mudou o produto. Né? E, na é verdade, certo. como tu citaste, né, ele é o Sim. mesmo produto. Então, uhum. isso é bem importante. Né? E eu acho que foi um dos pontos assim, que a gente recorda assim vagamente Sim. algumas discussões sobre isso no início do projeto. Né? Onde ah, tem que Vamos parar no, no, no início, né? Uh, vamos fazer a planilha de depara. Foi o que a gente fez, né? No início do projeto, né? Que se criou lá um depara, mas com a, o objetivo depois de qualificar, né? Isso na, na origem, né? Isso foi, foi bem legal. Agora que tu pontuou o depara, vou <risos> talvez atropelar alguns assuntos
3: aqui. Mas quando tu falou do é, depara, é agora uma coisa interessante, né? na que a gente tem aqui é é a classificação de mercado, né? Que a gente hoje não conseguiria essa informação dentro do RP, né? a gente acaba usando uma classificação de uma fonte adicional, fora da WDRP, que é a classificação né de bandeira, mercado, enfim. né Então, é legal a ferramenta ter essa oportunidade de a fazer um cruzamento de um depara externo, assim, é bacana. Né? Claro, é automático, uma
4: vez feito, não mexe. Né? É, e, e, e bacana, assim, essa questão do, de algumas situações né, de a gente ter depara, né, Itamar? Uh, mas vamos lembrar, né a gente tem ali um, um depara curto, vamos dizer assim, né, o ACO. 10, 20 situações, né? Quando tu começa a passar ali de 50, 100 situações de depara, ou que tem uma variação muito grande de um período para o outro, de um mês para o outro de alteração, isso começa a se tornar um problema. Então, vamos ter que criar sim. isso, né, na origem. Então, tu, tudo isso a gente também analisa junto com o negócio para se justificar fazer ou não um depara, né? Sim, sim.
2: Essa questão dos dados descentralizados, né, ela... ela... Essa é a questão central aí antes da gente estar tá falando em trazer um dado no dashboard. E isso é bem importante, acho que foi muito legal esse relato de vocês, que eu tenho certeza aí que essa é a, a dúvida aí de várias, de várias empresas ou vários é, é, clientes que estão nos assistindo aí. Como é que a gente vai trabalhar a governança de dados, né? O que, que é a governança de dados? Bom, primeiro vamos falar a mesma língua, né? E aí teve todo um trabalho inicial, uma energia aí da equipe inicial para estar. Tá é, organizando isso então nós um exemplo muito muito interessante aqui muito de muita valia pessoal eu acho que para esse nosso primeiro bloco tá ok vamos tomar uma aguinha né Gustavo tá no chimarrão aí é, já vamos iniciar aqui no segundo bloco em seguida falando aí um pouquinho tão legal agora a gente passou para um modelo orientado a dados, a gente já construiu os nossos dashboards, já trouxemos a maioria das demandas de informações gerenciais para o BI, para a plataforma, agora a gente quer que a Lilian e o Itamar contem para nós como eles pensaram, a Lilian vai nos mostrar alguns dashboards aqui, como isso tem facilitado a vida da equipe, é, Lilian, vocês usam hoje o, o mobile também, vocês usam o link na, nas telas aí, nas Smart TVs, para compartilhar informação. Conta para nós aí, agora a gente está no momento orientada a dados. A gente já fez aí boa parte do projeto.
0: A gente começou por <coughs> poucos dashboards, assim, né? Algo muito simples. A primeira substituição foi uma daquelas planilhas que a gente mandava diariamente, aquele dado diário, né? E hum, eu acho que a gente ficou algum tempo nessas, hum, com essas com essas telas, assim, eram, sei lá, meia dúzia de telas. E eu acredito que de um ano e meio para cá, o, o nosso BI ele tomou outra pro, proporção, né, Itamar? Quando a gente começou a trabalhar a meta de vendas no BI, extrato do cliente para o gestor poder ter uma visão do cliente antes de fazer uma visita. E as construções sempre foram muito voltadas para resultado. Né? Então, antes de criar uma tela, a gente se pergunta que resposta que eu quero ter daqui. Mesmo que alguém venha e diga, ah, eu quero ter esta análise, mas qual que é a tua pergunta? Qual que é o resultado que tu vai obter com esse dado? Porque a gente tem que cuidar também e não colocar informação demais para ficar olhando para ela. A gente tem que direcionar as ações e os resultados. E eu acho que a gente tem obtido sucesso nesse sentido. Na, na construção de todos os dashs que a gente já, já construiu, que já foram bastante. Sempre com foco em resultado. E a gente a está trabalhando perdeu... inteligência, né, Lino? Isso aí. Ah, para o vendedor, né? Ele não tem que perder tempo olhando para dado desnecessário. Eu sempre estou guiando ele para ele chegar numa loja e saber que produto você tem que oferecer para o teu, pro teu lojista. O que, que ele faz sempre que ele não compra? Qual o mix que ele compra? E mesmo internamente, né? A gente chega em reuniões e se faz perguntas. Às vezes, durante a reunião, eu já estou construindo um dash que tem a resposta daquela dúvida. E ele se torna muito, muito útil, porque aquela pergunta, ela vai ser recorrente normalmente, né? E aí, a gente não precisa mais voltar para a mesma pergunta, a gente chega numa reunião, numa reunião e a gente já tem a resposta. Então, acho que isso é muito importante.
2: Esse dinamismo da plataforma né, que a ferramenta oferece. Uhum.
3: Esse número, quando foi fui para o BI, né, ele teve toda a regra de negócio bem validada. Né? A gente sentou, a gente definiu bem como seria uma regra de negócio. Então, esse número, quando foi para o BI, ele foi validado, ferido N vezes, né? Para chegar nesse que a Lilian falou agora, né? A confiança desse número no BI, né? Porque ele é a base para tomar decisão, né? Em cima desse número que o pessoal, internamente, começa a fazer todas as atribuições, o que vão fazer em cima daquele número. Seja o um número de comemoração, seja o um número para buscar um... uma... enfim, né? Um, um ajuste, alguma coisa assim. Então, foi um tempinho até deixar desculpido esse número lá e é fiel, né? Um número realmente validado, confiável, né?
0: E eu acho que onde que o BI começou a tomar essa proporção aqui dentro? Porque hoje o Itamar, ele tem fila de atendimentos para fazer dashboards <risos> de análises <risos> no BI para toda a companhia. E a gente não precisou chegar no setor e dizer tu precisa passar suas planilhas de Excel para o BI. Está acontecendo naturalmente, as pessoas estão procurando e estão querendo migrar. Uh, é, então, a gente criou aquela TV, né? que a Marcela falou, que um dia eu contei. Colocamos a TVzinha no setor, aqui embaixo, que tem todo o administrativo. E todo mundo enxergava a venda do início ao final do dia e qual era o objetivo de venda. E todo mundo vibrava por aquela conquista. né? E aí era uma uma luta assim para chegar, para bater a meta... Então, o que a gente tentou, por tanto tempo, incorporar na empresa, que era aquela vontade de bater meta, a gente conseguiu quando o número ficou exposto para todos. E eu entendo que as pessoas se sentiram pertencentes àquele objetivo, né? É, tudo dá uma sensação de pertencimento, de autonomia. Eu estou enxergando para onde eu tenho que ir. E aí, o momento, o ápice foi quando o nosso diretor chegou aqui com um sino então a gente tem um sino ali embaixo pendurado na parede e quando a gente atinge o objetivo, o pessoal vai lá e bate sino e bate. comemora com todo mundo o atingimento da meta. Que legal. Isso foi tomando uma proporção em toda a empresa e o BI foi crescendo aqui dentro em todos os setores. E quando a gente vai para reuniões, normalmente a gente está mostrando planilhas, né? Dashboards do BI. Então, naturalmente, ele foi se expandindo.
2: Muito legal. É, essa importância... É, nossa, estou muito feliz de ouvir isso, tá? É, porque esse é o nosso objetivo, né? Ser uma plataforma gerencial. É, a base de tomada de ação e decisão da empresa está ali. Então, hoje, qual é o teu custo de tomar uma decisão errada, baseada no número errado? Gente, incalculável, né? Pode ser. Então... Bom. Isso é muito importante, né, Lili, o um dado válido, a segurança da informação,
0: né? Qual é o custo, né, Marcela, que a gente não mede quando está contratando um BI, de ficar com vários gestores dentro de uma sala, discutindo de quem que é o número certo, tentando chegar na causa raiz? Isso. Hoje eu posso dizer que a gente vai para uma reunião e a gente entra na reunião para encontrar a solução de um problema que a gente já conhece a gente não precisa ir para uma reunião para ficar tentando entender qual que é o problema, para sair da reunião, passar uma semana cruzando vários dados em várias planilhas de Excel, para voltar para a reunião, e aí tu vai apresentar as tuas análises de Excel e a primeira o primeiro questionamento do colega é hum, mas esse número não está batendo com o meu, esse não. número não está fazendo sentido, né? Hoje não existe mais isso na Keckle. Porque isso acontece diariamente. Então, todo dia o número é ferido. E todo dia o número está exposto. Então, se alguém tem algum questionamento, ele é feito durante o, durante o dia. E quando a gente chega na reunião, tá todo, mundo, todo mundo já feriu aquele número, né? Todo mundo já uh, validou. Conhece a realidade do
1: que, que a gente
2: vai falar, né? Eu acho que tanto para entender, que nem o Itamaro falou ali, para comemorar o número, né? Ou não, olha só, hoje é o dia 20 do mês, a gente tem aí 10 dias para trabalhar ainda e a nossa performance da meta não está legal. Vamos mudar a rota? Vamos discutir isso? Vamos refazer o caminho? Então, a gente hoje tem um tempo
0: hábil para trabalhar isso, né? Qual a região que eu preciso focar? Qual a família de produto que está deixando de performar? Vai diretamente no ponto. E aí, a gente
2: otimiza os nossos recursos humanos, né, Lilian? A gente está trabalhando com profissionais aí qualificados, né? Com profissionais aí especialistas nas áreas, e a gente não está discutindo o número, a gente não é mais um profissional planilheiro, né? Busca, investindo tempo buscando o número. Não, agora a gente vai trabalhar na estratégia, né? Esse você é o um grande plano. É, né?
0: Sabe o que modifica na cultura também? O espírito de equipe, né? Hum. Tu não entra mais para a reunião para discutir o meu número ou o teu número, agora é o nosso número. Porque é um número que está exposto para a empresa inteira, para todos os setores. E todos somos responsáveis por ele, todos nós estamos vendo. Então, eu acho que isso muda radicalmente. Assim. Só que são mudanças sutis e talvez as pessoas não se dêem conta que uma gestão à vista, um número exposto pode causar isso. No meu ponto de vista, colabora demais para essa mudança de atitude. Olha que colheita, né?
2: É, a gente criou aí um cenário né, de segurança e de certeza né, do que, que a gente está falando. Né? Uhum. Então, aqu aquela situação dúbia de, tá, mas esse número não, 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 não é o mesmo que eu tenho, não existe mais. Com certeza, isso foi, foi colaborando aí para a governança corporativa, não só dos dados, né, Lilian? O é engajamento da equipe, que relato muito interessante, muito
4: bem. É, e, e, e legal assim de ver a Lena falando que a gente consegue perceber que a gente está desde do, da parte operacional até a parte de estratégia toda alinhada com o número. Né? Então, independente do, assim, da área da, da empresa, né? do nível uh, hierárquico da empresa, o número, o número é o mesmo. Então, todos já estão sabendo se há ou não um problema ou se há ou não o que comemorar, né? Isso é, isso é bem interessante também, muito, muito legal, a assim, gente uh, poder utilizar isso, né, e, e como a Alina comentou, é, talvez são mudanças sutis no dia a dia, que ao longo do, do, do tempo a gente consegue observar, né, que a cultura vem, vem alterando, né, vem mudando positivamente, né.
0: Sim, com certeza a gente pode dizer que hoje a gente tem uma gestão muito mais madura nesse sentido, e é, hoje vocês usam na equipe o acesso
2: mobile, a nível de direção, os vendedores? Como é que é hoje é, o compartilhamento da informação com a equipe de vendas?
0: Temos o mobile configurado para eles utilizarem. A gestão usa também. Não sei te dizer se são todos, né? mas eu sei que alguns têm acesso porque eles, às vezes, mostram o celular dizendo Ah, eu vi aqui. <risos> então... Até quando tá fora da empresa, né? tu quer acessar o número, tu quer enxergar, as pessoas comentam que acessaram a informação pelo mobile. Então, acho que é muito útil, a gente utiliza, sim, bastante. É, essa
2: tela que tu vai nos explicar depois do extrato do cliente, por exemplo, hoje o teu vendedor, ele acessa ela lá no cliente, ele se baseia ali para as ofertas e tal, para negociação?
0: Sim, então, o objetivo é que ele não chegue numa visita para tomar cafezinho ou às cegas, né? Que ele vá numa visita com o objetivo de negociar. Então, ele chega no cliente já com, com dados, com histórico. De quanto em quanto tempo esse cliente me compra? Quais, quais as famílias de produtos que ele me compra? Se ele tem pedido em carteira, então a gente faz os links lá porque ele não precisa mais ser dependente do back-office hoje. Ele quer consultar sem tem alguma nota pendente na queca, algum pedido pendente que não foi atendido, ele consegue consultar. Ele não precisa ligar para a empresa e... Ai, ah, Fernanda, me dá aí o... Que pedido que ele tem? Ou levar uma, ou receber a notícia pelo cliente, né? Que muitas vezes acontecia. Pô, foi visitar meu cliente ele me chegou porque o pedido dele tá atrasado. Ele se prepara antes. Ele planeja a visita dele. Então, se tem um pedido atrasado, ele vai saber de, com quantos dias, qual o valor... Ele chega numa visita muito mais estruturada, com muito mais segurança. E aí ele consegue se defender e gerar negócios, né? Com certeza. Então a gente está falando aqui de ganhar
2: escala também, né, Lilian? De, de otimizar o trabalho e de talvez esse tempo que o vendedor antes não tinha o dado disponível, teria que né, trazer essas visões é, na hora, ou ligar na hora lá no cliente, agora ele já tem o dado disponível ali e já vai lá. Direto aí, ninguém perdendo tempo, né? Que hoje esse é o nosso grande, nosso grande, nossa riqueza, né? O
0: tempo, né? Isso então nessa tela vocês estão enxergando a primeira parte, né? Do extrato do cliente, onde a gente permite até que ele faça um plano de crescimento como cliente. Porque eu mostro quanto que ele vendeu até hoje, quanto que ele comprou no mês, eu mostro a tendência de venda desse cliente no ano, se ele vai superar o ano anterior ou não se ele tem cotações em aberto, há quantos dias que ele está sem faturar. Nessa tela de pedidos em casa, então ele consegue ver se ele tem pedido pendente em casa, na fábrica ou não. E aí ele vai ter um link para enxergar que pedidos são esses. Ele tem um histórico de faturamento do cliente mês a mês para entender qual que é o comportamento de compra desse cliente. Ele tem um histórico dos anos anteriores para ver se esse cliente cresceu em compras com a gente, e não, tá, não vai aparecer ali, mas mais para baixo, a gente traz para ele, então, a abertura de compras por produto, o que, que ele compra, o que, que eu posso oferecer para ele que ele não está comprando hoje de mim, e basicamente nessa tela é isso, mas já dá muito subsídio para ele fazer uma visita. Com certeza, tem
2: todo o cenário, né? A vida do cliente na empresa e como é que está o status dele aí em relação aos produtos, né?
0: Sim, é uma fotografia geral do, do cliente, né? Não precisa entrar no sistema, tentar descobrir, montar planilha, puxar um relatório, agora puxar outro. Ligar para alguém, é muito né? Muito prático. Uhum. Que legal,
2: muito bom. Aqui a gente tem uma visão também uh, de uma das inteligências de
0: descontos, né? Isso. Nossa política comercial ela trabalha com um desconto por volume de compra e por mix de produto. Então a gente dá tem se o cliente uh, uh, consegue atingir x volume de compra ele tem um percentual de desconto. E se ele não atinge no semestre seguinte esse desconto é alterado. Então nós criamos um teste para que o nosso vendedor consiga trabalhar ao longo do semestre com o cliente para que ele não perca desconto. Isso não gera surpresa para o cliente né? e nem para o vendedor, para a gente chegar no final do semestre e dizer para ele, olha só, fulano, o teu cliente vai perder desconto porque ele diminuiu as vendas com a gente. Uhum. então ele está enxergando isso durante todo o semestre e ele consegue desde o início trabalhar com ele então ele enxerga ali no primeiro quadro qual que é o desconto que ele tem por volume hoje e no quadro ao lado ele enxerga uma previsão de desconto então ele está vendo que se o cliente continuar trabalhando com esse volume de, de, de compras ele vai atingir, ele vai conseguir manter ou não o desconto dele e no quadro de baixo, tem a análise do desconto por mix. Então, de novo, a gente traz para ele o desconto que o cliente tem atual. E no quadro ao lado, uh, separado por família de produto, quanto que ele está comprando, quanto que ele comprou no semestre anterior, se ele está crescendo, porque para ele ganhar o desconto por família, ele tem que crescer 5% em cada família.
4: Hum. E aí, na
0: última linha, eu digo para o meu vendedor, o teu cliente tem que comprar X peças de capotas marítimas para conseguir manter o desconto ou para ganhar um, 1% de desconto a mais. Sim. Então, ele, ele vai olhar esse painel, ele vai ver ali na última linha quanto falta comprar. Hum, falta comprar uh, 100 capotas no semestre. Ah, e daí ele faz a conta, divide, faltam quatro meses, divido por quatro, ele tem que comprar 25 capotas por mês. Pô, vou trabalhar com esse cliente, planejar com ele uma compra de 25 capotas mensais, para ele conseguir manter o desconto dele ou conquistar um novo desconto. Então, eu considero esse, esse dash bem importante, uma ferramenta de vendas bem importante para o gestor.
2: Para a equipe, que interessante, né? E assim, hoje tu dá todo o subsídio né? de informação para que
0: os negócios aconteçam, né?
1: Então Isso, a gente procura
0: dar o direcionamento, né?
1: Isso, tá então, é
0: de... falei... Tu vai numa visita, tu cruza todos os dados e tu vai lá sabendo o que, que tu vai oferecer para o cliente, o que, que tu vai, como que tu vai ajudar ele a melhorar a performance dele? É um trabalho de gestor mesmo, né? não é mais tirador de pedido, ele é um, quase um consultor. Exatamente, que interessante. Aí. E, e Tamara, como é
2: que isso era feito antes de, de trazer para o dashboard? Vocês extraíam relatórios? Era nas, nas planilhas com fórmulas? Como é que tu fornecia esses dados aí para a equipe de vendas?
3: É, era algo... Depende do dia, né? Vamos dizer assim, <risos> não era algo padronizado, mas, bem, como a Lilian comentou, o pessoal no campo ligava para o back office aqui dentro, né? Ah, eu estou com um pedido em casa, né? Quando é que sai esse pedido? Ah, qual que é o número? Enfim, né? Eram mais informais, não né? tinha uma padronização, né? Claro que o pessoal disparava, né? Alguns relatórios por e-mail, né? anexado planilhas de Excel... Mas geralmente é isso, ou era ligação ou era e-mail, né? São as duas formas principais ali que o pessoal tinha acesso à informação antes, né? Sim. Agora com o mobile, como tu comentou antes, né? É muito fácil, né? O cara em casa, às seis da manhã acordou, sei lá, né? Dá uma olhadinha no número lá, né? Seja ele para vir para o trabalho já com a é informação, seja o cara do campo já para visitar o um cliente, né?
2: Café da manhã, já vou olhar aqui, né?
3: É, tu sabe que hoje faz parte, né?
2: Uhum.
3: No, mobile, no dia a dia, né? E... Então, era isso, né? Nesse formato, assim.
2: Muito bem. Tu tem mais alguma, alguma inteligência para nos contar aí, Lilian? Como é que foi que vocês estruturaram? Tem mais telas? Aqui.
0: Essa eu considero importante também. Uh, os nossos gestores, eles, são eles têm remuneração variável. Sim. E antes do pré-BI, eles esperavam, acho que até dois meses para receber a remuneração variável até a gente fazer todas as contas, das, se eles tinham atingido todas as variáveis, todas as metas variáveis, todas as metas necessárias para eles atingirem a remuneração variável. E muitas vezes o resultado ia para eles, eles respondiam porque não estava certo, e aí recalculava tudo de novo, gerava insegurança. E quando a gente criou essa planilha... É, é bom para eles porque é mais um direcionamento de, e, e colabora muito com a empresa, no sentido de melhorar as vendas, porque eles vão atuar aonde precisa. Isso. Então, o que, que mostra esse painel? Então, eles têm meta financeira, meta mix e meta recência. Na meta financeira, eles têm para cada canal, porque nós temos vários canais de venda. Eu não expliquei antes, mas a Keco tem de... O mercado aftermarket, que é onde a gente atua com os produtos com marca própria. E a gente atende montadoras com produto original. Então, cada montador é um canal e cada montadora tem uma meta de venda. E eles vão receber uma variável em cima do atingimento de vendas em cada um desses canais. Então, o que ele vai conseguir enxergar ali no decorrer do mês? Qual canal que eu já estou uh, azul, que é o melhor a melhor remuneração deles, qual que eu estou verde, ok, já atingi, já vou conseguir uma boa remuneração, e quais que eu estou cinza, que eu não vou ser remunerado nesses canais. Opa, eu já estou enxergando ali, eu tenho três canais que eu preciso atuar melhor, que eu preciso melhorar a minha performance de venda. Em que, em que sentido que isso colabora com a empresa? Na, na constância, da, no, no equilíbrio da venda, né? eu não vender só em um canal e desequilibrar a minha produção. Então, eu consigo fazer com que eles, que eles trabalhem para o meu orçamento, pelo que eu me planejei e o que a fábrica se planejou para produzir. Uhum. Então, eu vou gerando todo um equilíbrio que começa lá na ponta até chegar aqui na minha cadeia produtiva. Todo o processo. Todo o processo. E aí, durante o mês, ele consegue saber aonde que ele tem que atuar para ele uma melhor remuneração e a fábrica uh, vai receber um, uma venda melhor assim, com maior qualidade, né que ela vai conseguir fazer uma entrega melhor Metamix é a mesma coisa, então a gente tem várias famílias de produto, Para cada família de produto eles têm uma remuneração e eles vão ver qual a família de produto que eu tô devendo, ah, eu vou atuar ah, tô ali, capa de step não tá ainda cinza, não atingi a minha meta vou atuar em cima dela, vou ver quais os clientes que compram se eu consigo conciliar essa família de produto com aquele canal que não atingiu a meta ainda, é nisso que eu vou focar. E a recência é a mesma coisa, né? Onde que eu ainda... Quais são os clientes que ainda não fizeram a compra dentro do mês que eu possa conseguir fazer a visita, vender e, e, e conciliar os três, né? O, o cliente que ainda não comprou, o produto que ainda não vendi, o canal que tá mais carente.
2: Nossa, nossa, Lilian, muito obrigada por compartilhar aí a criação dessa inteligência, acredito que foi um processo, né? De direcionamento, de alinhamento das áreas, né? Nossa, muito legal mesmo. E Bom. quando a gente
0: olha, né, sala tudo resumido em uma tela só, porque acho que esse é o desafio também, né? Isso. Tu conseguir sintetizar a informação. É um grande desafio. Um campo visual aqui, né? E aí a gente olha assim e pensa, hum, que simples. Mas às vezes a gente Sim. tem que fazer muita conta, né, Itamar? Muita fórmula por trás. Isso aí, né? É. Legal, gente. O desafio Não. é grande para a gente conseguir sintetizar a informação e levar de forma mais simples possível para o usuário final.
2: Isso aí. Muito bem, gente. Que interessante esse compartilhamento. Vamos adiante,
0: então. O que, que a gente tem aí, Lilian? Conta para nós. Aqui é um cruzamento entre reporte e venda. Eu trouxe esse assunto porque era um tema polêmico aqui dentro, né? Uh, ah, tá vendendo uma... Eu não tô te entregando porque tu tá vendendo acima da minha capacidade. Hum. Ah, não, eu não tô vendendo acima da tua capacidade. tu não tá me entregando. Então, nós ficávamos sempre <risos> nessa briga, né? Tu não me entrega ou tu vende a mais? Então, nós criamos um, uma tela muito simples ali também que elimina toda essa discussão. A gente simplesmente, como eu falei antes, em equipe, a gente olha junto e diz, realmente, eu estou vendendo a mais. O que vamos fazer para... Vamos aumentar a capacidade produtiva? Vamos fazer hora extra? É uma venda que tu vai, continuar... tu vai continuar puxando a mais assim? Ou vamos só fazer uma hora extra para conseguir equilibrar? Ou não, estou uh, vendendo a menos. Uh, a produção está muito alta, porque ali na, na linha vocês enxergam a capacidade produtiva por dia. Uhum. O cinza é o reporte e o azul é a venda. E o amarelo é a distância que eu estou, né, se eu estou vendendo a mais. Na verdade, a gente parte sempre do, da, da produção, né? Então, o, o negativo ali é se eu estou produzindo Sem a lembra. menos... Estou produzindo menos do que eu estou vendendo. Estou vendendo, ah. uhum. vendendo muito. Estou vendendo muito e estou produzindo menos. E acontece também de eu vender menos do que eu tinha me proposto e a produção continua aqui, produzindo a quantidade que a gente tinha planejado. E quando a gente enxerga já esse, esse painel, a gente já vê, olha, a gente está indo num ritmo que vai aumentar o estoque, vocês não estão puxando bem. Vamos fazer uma promoção? Uhum. Vamos diminuir a capacidade produtiva? Vamos diminuir a capacidade produtiva? Então, de novo, né, três gráficos que minimizam muito a discussão e a gente trabalha focado no resultado e na solução do problema em equipe. Isso é um alinhamento de comunicação entre áreas, né, Lírio? E a gente vai estar... Tá...
2: Trabalhando aqui vários recursos, né? Estoque parada, dinheiro parado não é bom, né? É, vender sem poder entregar também não é bom, o cliente vai ficar insatisfeito. Então a gente está buscando um cenário ideal com vários esforços e analisando o mesmo número.
0: Muito bom. É, e aí tu vai me dizer, né, Marcelo? Ah, mas isso aí tu consegue, tu tira no Excel. Sim, eu tiro mas eu vou estar tá sempre com a informação do passado, né? Eu vou estar tá sempre uhum. chorando o leite derramado e eu vou entrar na reunião e eu vou começar uma discussão do zero. Quando eu tenho um número à vista todos os dias, todos os dias eu estou tratando desse assunto. A
2: gente está em real time com a situação, né? Uhum. Muito
3: bom. E só por curiosidade, olha só como a gente saiu lá da, da implantação que era só comercial, né? Era só as dashes olhando números comerciais de venda e pedido e já começou a olhar a produção, né? Uma é, ferramenta foi né? ganhando espaço, né? Trazendo outros números, né?
4: É, eu, eu até ia fazer esse comentário, né? Como eu comentei antes aqui de que a gente começar a transmissão, né? Eu, eu, vou, eu acho que eu vou participar pouco, né? Eu vou poder contribuir pouco porque eu, eu fiz a parte inicial do projeto, a gente discutiu algumas, eu duas, três agendas, que era a parte comercial e eu sei que o projeto evoluiu de uma forma autônoma que eu, como consultor do projeto, não tenho conhecimento de tudo que tem dentro do projeto, né? E fala falei, isso foi muito, muito interessante, que mostra também a autonomia que o usuário, né, uh, que a Lília, a equipe da Lília, o Itamar, tiveram dentro da plataforma, né, para a construção. Como é, é bacana tu ver o projeto na situação que ele se encontra e ver que tu está tendo ações proativas, né, Lília? Tu não precisa estar olhando, como tu falou, para o passado e chorando leite derramado, como tu citou, né? Então, isso é muito bacana, assim, tá bem legal mesmo,
0: né? E a tua participação, Gustavo, ela foi importante, porque eu sou uma boa aluna, tá? Então, tu me falou, <risos> assim. tu falou algumas coisas que eu anotei e que foi o que eu já falei antes. Uh, menos informação direcionada para resultado. Então, quando a gente com, começou a construir os primeiros dashboards, tu perguntava, mas por que que tu quer? Mas qual que é o objetivo? Sim. Cuidado com a quantidade de informação que tu vai colocar aqui. Não deixa muita coisa.
4: Me lembro da nossa folha A4, né, que eu dizia para ti, Lilian, se não cabe numa folha A4 numa página, a segunda tu já não analisa mais. Fica isso na aí. primeira tela. Né? Então, acho que isso aí foi, de certa forma, eu fico, fico bem, bem feliz de ver que, bah, como vocês evoluíram legal mesmo. Está muito bom o projeto.
2: Pessoal que está nos assistindo aqui só para fazer um rapor, o Gustavo é nosso consultor de BI, né? Ele tem aí uma experiência com a BI Machine já há mais de 10 anos, né, Gustavo? Já é o patrimônio aqui. É,
4: fechando e quase 14.
2: É, um colega muito experiente. E esse é o nosso grande objetivo como fornecedor de uma, de uma plataforma completa para análise de dados. A gente vai estar é, apoiando... É, vocês na construção das visões, a gente vai estar tá questionando, vai estar tá estruturando o projeto com vocês, a gente precisa dessa proatividade e nosso grande objetivo é tornar a empresa autônoma para seguir sua jornada. né Então, ali o Itamar trouxe para nós essa visão, é, as outras áreas também começaram a ver, a Lilian também comentou antes, né? Então, a gente vai para uma reunião, está falando de alguma coisa? Espera aí, eu já vou construir essa análise, em um minuto ela está pronta, porque isso já vai ser ponto daqui para diante de questionamentos também. Vamos trazer isso para o nosso dashboard. Então, esse é um
0: momento muito interessante de alinhamento da gestão. Né? E um dos pontos que nos fizeram escolher a BI Machine, que vocês tomaram, tomaram a decisão né, e optar pela BI Machine, foi justamente esse de que nós seríamos autônomos, né? Então, desde o início, a BI sempre disse não, a gente não quer ficar dando consultoria para vocês. Fiquem tranquilos, porque vocês vão conseguir tocar o projeto sozinhos, por conta. Claro que um profissional de marketing como eu, sem uma TI forte como eu tenho, eu não teria ido tão longe, não, não teríamos ido tão longe sozinhos. Eu consigo ir longe, porque eu tenho a TI me dando suporte. E no primeiro MDX, que eu esbarrei, já... Já congelou, né? <risos> Mas nós sim conseguimos ser autônomos.
2: É, é, o Itamar acho que pode contribuir aí no início do projeto, né? Nessa sincronia toda, né, Itamar?
3: Agradecer a Lívia, né? Para pela <risos> TI forte, né? E meus colegas ficamos felizes aí <risos> quando esse comentário E claro, a gente no comecinho a gente vou usar o termo que apanhou um pouquinho, né? A gente claro foi atrás buscou Não informações, a gente não domina totalmente a linguagem de desenvolvimento do DX, que às vezes pode exigir alguma coisa. A gente, de vez em quando, cutucou o pessoal ali da Bi-Machine, né? Com o sucesso do cliente, a gente teve o apoio. E a gente foi, né? Foi aos poucos aprendendo a usar a ferramenta e foi foi né? crescendo o uso dela. e Hoje, realmente, a gente já consegue uma autonomia bem legal, a gente se vir aqui
2: já, né? Muito bem, pessoal. É, nossa, que explanação interessante de muita contribuição aqui para quem está nos ouvindo, né, para saber como é um projeto na prática. E, pessoal, vamos falar um pouquinho agora nesse próximo bloco de quais são os próximos passos da Queco. Né? A gente já está aí no momento orientado a dados. É, como é que vai seguir? A gente vai estar tá ampliando o projeto para as demais áreas? É, quais são os, os, os desafios aí que, que nos guiam a partir de
0: então? Quer falar e tal, acho que tu sabe bem melhor do que eu.
3: vou pegar teu gancho de antes lá referente à fila, né? Então, Ai. realmente, né? A gente começou a implantar no comercial já ganhou força, corpo na parte de produção. A gente já tá usando na parte de custo, né? Contadoria e a gente já tá com fila de implantação. A gente já quer ver começar a ver performance logística, a gente já quer ver outros números de produção no próprio comercial. Então, a gente tem uma demanda grande já da própria ampliação do uso da própria ferramenta, né? Então, isso vai, provavelmente, ao longo de um bom tempo, aí a gente construindo dentro disso, né? E, claro, a gente sempre vai estar buscando no mercado, tu comentaste, de repente, outras soluções, inteligência artificial, alguma coisa assim, é tendências
4: também, né? Com o tempo.
3: Mas usando BI Machine como ferramenta, o BI num todo, com certeza é só expansão, né? Hoje a gente não consegue trabalhar sem a ferramenta, ela já virou essencial aqui dentro, né? Eu vejo assim, né, Lili? Eu acho que não, não viveríamos mais sem, né?
0: Não viveríamos mais sem o BI, já estamos implantando o CRM e outras ferramentas estão vindo, a tecnologia veio para ficar e ela colabora muito com o resultado. Isso,
2: e a gente vai integrando todas essas bases, né? Na BI Machine, eu acho que é bem importante também a gente frisar aqui é, a nível de governança que as informações estão todas com vocês, né? Então, a direção quer uma informação, é, os gestores querem uma informação, a gente tem ela centralizada na plataforma, né? Não vai estar aqui, ali, lá, e, e se a pessoa sai da empresa, ou se acontece alguma coisa, é, se muda o cenário, só um pouquinho. A gente tem o dado todo com a gente, a inteligência está aqui, né? Então, acho que isso é o um grande ganho de tempo, de segurança, e esse alinhamento da gestão, a maturidade... É, esse resultado é um exemplo aí para nós, tá? Como eu, eu comentei ali no início, Líria, quando a gente estava aqui trabalhando a websérie, né? Nossa, o projeto da Keco nós temos que trazer aqui para o pessoal conhecer, porque realmente é uma referência aqui muito comentada pela nossa equipe também, tá? É, a autonomia, é, isso exige aí um alinhamento muito forte, né? É, de objetivos, de gestão e de engajamento. E continua, né? E segue. E a gente colhe aí esse espaço. Então, essa colheita foi muito interessante. É, pessoal, podemos indo para as considerações finais. Eu acho que a pergunta de um milhão de dólares, a Lilian já respondeu para mim, né? Porque a Via Machine, acho que foi bem interessante. Nós ficamos um bom tempo negociando, né? Lilian conhecendo. Eu lembro que a Lilian visitou alguns clientes nossos para saber como foi a jornada deles, né? É, já trouxemos aqui vários cases também a Rinaldi Pneus ali de Bento a Martiplast a, a Taboni é, a própria Verdes Vales lá de Santa Maria então a gente vem trazendo compartilhando com vocês como tem sido essa jornada e esse é o interessante né como é né quer
0: falar aí tá <risos>
3: não realmente é bacana né gente poder expor né o nosso nosso caso aqui como implantação né os resultados escolhidos, o apoio da própria ferramenta de vocês né na implantação e que bom poder participar né que a gente possa pelo menos dar uma luz para alguém né que a gente possa ter sanado alguma dúvida aí do pessoal também
0: com certeza um grande case é um projeto que me dá bastante orgulho né eu fico eu falaria de muitos mais dashboards assim Uh, e ver o resultado que a gente uh, alcançou e a empresa inteira estar envolvida nesse projeto agora né, e ter ac acontecido de uma forma tão uh, orgânica, eu poderia dizer. Foi acontecendo. É. Então, obrigado pelos comentários né, do nosso sucesso dentro da BI Machine. Acho que estamos ah. fazendo um, bom, um belo trajeto, sim, mas com o apoio de vocês. Claro que tem dificuldades no meio do caminho, tem, com certeza. Mas o legal é quando a gente tem a porta aberta para conversar, para discutir e ver uma vontade de melhorar, né? Uma predisposição a, ok, vamos entender isso então e vamos ver como podemos fazer melhor.
2: Isso mesmo, esse
0: é o nosso grande
2: objetivo, né? E eu sempre falo, é, nós temos uma proximidade muito grande com o cliente. Nosso objetivo é impactar a gestão. Né? Não é apenas uma ferramenta para construir dashboard, nós temos uma metodologia, nós temos toda uma equipe experiente e é análise de dados. Né? Como a gente vai trazer isso, como vai melhorar esse processo e vai estar tá apoiando vocês aí nessas grandes conquistas? Pessoal, parabéns! Nossa, muito obrigada. Agradecer aí a, a, a Lília, é, ao Itamar, é, ao Leandro, lá na Keco, né? é, o consultor Gustavo. É, foi de muita valia conhecer o case de vocês. Acredito aqui que os espectadores tenham gostado muito também. Vamos ver se tem comentários, se tem perguntas. A gente já pode ver aí na tela. Mas assim, eu já vou adivinhar uma pergunta aí que o pessoal deve estar se fazendo. Como assim duas mantovani aí na, na uma empresa e um de cliente, né? Isso deve ser um nepotismo, né? E aí, Lili, o que a gente conta para o pessoal?
0: Olha, a única coisa que eu sei é que nosso bisavô deve ter pego mesmo o mesmo navio da Itália para cá isso. A gente deve ser parente, Marcela. A, a gente deve ser parente, né, porque os Mantovani vieram lá né, da província de
2: Mantova, na Itália, é. e um, um parou na Serra Gaúcha, acho que o outro desceu aqui para os Alemão, no bairro do é. <risos> Que legal. Mas
0: foi uma feliz coincidência,
2: né? Feliz coincidência. Encontrado. Isso. A gente deve ser prima, né, Lilian? Vamos ter que descobrir aí a linhagem. Uhum. <risos>
4: Como, como eu, eu conheço a Marcela e trabalho com a Marcela há bastante tempo, né, Marcela? Eu ainda me lembro que eu brinquei, eu disse, bom, Marcela, geralmente a gente chega em alguns clientes, a gente sempre tem alguém conhecido, mas nesse caso, tu te superou, né, Marcela? <risos>
2: Legal, Olha na verdade só... não
0: é nada do que eu falei, a gente só contratou a BI, porque eu tinha uma prima trabalhando. Ah,
2: a minha... também, eu vi, e pior, Lilian, que tu não sabe, quando eu vi que era Mantovani, eu falei aqui na empresa, gente, é parente, vamos cobrar mais caro. <risos> não, muito legal, gente. Olha só, o Tarcísio Teres tem uma pergunta aqui para Lília, Lilian, ó. quanto tempo a Keco usa a BI Machine?
0: Eu acredito que a gente tenha fechado o contrato em 2018, né? Isso, final de 2018 foi. Então, estamos no nosso terceiro ano. Isso. E eu, eu acho que nesse último ano, um ano e meio para cá, foi que a gente ganhou realmente velocidade. Foi que aconteceu realmente a transformação.
2: Muito bem. Aqui o Leandro Alzier também tem uma pergunta. Sobre a carga de dados, a Keco trabalha com dados atualizados constante mesmo, constantemente, mesmo com uma carga massiva de dados, ou até o dia anterior fechado, se comportaria melhor?
3: Uh, a gente trabalha com o, o sistema trabalha com dois tipos de cara, que é o incremental e total, né? É algo aí que com, quem conhece a ferramenta entende, e, e tu talvez não está buscando isso. Durante o dia, a gente trabalha com cargas incrementais, só com informações do dia, tá? À noite, então, a gente faz uma carga já retroativa, onde a gente faz, então, uma massa maior de dados e informações, então, acaba não onerando performance do sistema, nada, né? Então, a gente sobrepõe a informação durante a noite e, durante o dia, cargas incrementais, né? Informações do dia, né? Acontece
2: na operação e ele vai atualizando só a informação nova na plataforma, né?
3: Isso, a gente trabalha com horários, não é? Real time, né? Então, a gente acaba optando por fazer na parte comercial de hora em hora, né? Na parte produtiva um pouquinho mais, mas geralmente de hora em hora durante o dia à noite de uma carga
2: retroativa total. Isso, Leandro. Isso tudo a gente define com vocês, né? No momento de construir o projeto, de qual é a área de negócio, a gente vai entender tecnicamente qual é a melhor forma e os tempos de carga, né? É uma necessidade assim, bem customizada, a gente alinha qual é a demanda de vocês e traz aí para a realidade é, do projeto. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Patrick Rosa, nosso cliente lá da Bom Princípio Alimentos, muito bem. É, Patrick, gostaria de saber se a Keco utiliza na área de controladoria e quais seriam as principais visões?
3: Posso, Lina? Posso?
2: Pode, Ita.
3: Controladoria, controladoria realmente olhando né, números fiscais e, e custos ainda está né, a ser desenvolvido. Mas a controladoria como detentora de conhecimento para manipular o BI e construir visões, ela acaba auxiliando outras áreas. Né? Ela implementou questões de, de margem ali, olhando números né, do faturamento que, querendo ou não está dentro da área da controladoria, né? E auxiliou bastante na criação de números de relacionados a suprimentos, de inflação, né? Esse tipo de coisa. Não sei se responde a sua pergunta, Patrick, mas olhando a controladoria hoje, realmente focado muito na questão de margem, tá?
2: Certo, depois vocês podem trocar também informações, né? Fazer uma claro. conversa também
3: então, com vocês. Estamos Joia. abertos, com certeza.
2: Alguém mais tem algum questionamento? Ah. Gostaria de saber sobre o BI, uso do BI para o fluxo de caixa. Quais os principais indicadores financeiros para uma empresa que trabalha com vendas em dashboards? É, Leandro, depois eu posso te apresentar o nosso modelo de fluxo de caixa, tá? Vamos combinar uma call aí mais tarde. Mas ali na Queco, você já tem a visões financeiras também? Lílian, o financeiro do comercial.
0: Eita, tá, tu acha que a gente tem visões financeiras? Eu fico muito conectada só no comercial, então não...
3: É, pensando em fluxo de caixa, aqui talvez o Leandro queira questionar referente a recebíveis e a pagar ali, tá? Então, a gente ainda não tem esse número financeiro, realmente, né? Quanto eu tenho de recebíveis e quanto eu tenho a pagar, assim, fazendo um cruzamento de fluxo, realmente, tá? Mas toda a parte de venda e, e faturamento e outras visões produtivas, sim, né? Já está implementada. Provavelmente, né, Leandro, será o que vai entrar na fila ali, né? Vai ser a próxima etapa nossa também.
2: Na demanda. Uhum. Muito bem, legal. Pessoal, é, encerraram suas perguntas aqui, acho que podemos ir para o encerramento, então, deste webinar. Mais uma vez, agradecendo aí a disponibilidade de vocês e parabenizando vocês pelo excelente projeto. E isso é, eu sempre falo, é um organismo vivo, né? A gente vai melhorando, vai incluindo, né? vai analisando, às vezes volta um pouquinho, melhora. Então, parabéns mesmo aí o Itamar para toda a equipe aí de back office, de suporte, né? É, a equipe da Lilian aí, que eu sei que é uma equipe enorme também, unindo esforços para estar tá viabilizando o projeto, fazendo o projeto acontecer. E isso nos orgulha muito, viu? Nos orgulha muito ter esses depoimentos e entender com vocês como tem sido essa jornada. É, e esse é o nosso grande foco de entrega, né? a jornada, né? a cultura voltada à análise de dados, que é uma construção aí a quatro mãos, né? BIMAXI, Tecnologia e a gestão de pessoas ali, o engajamento da empresa. Muito bem, pessoal. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e nos falamos por aí, né? Valeu!
3: Obrigada.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço. Tchau. Gostou deste podcast? Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E que tal continuar acompanhando os conteúdos da BI Machine em nossos canais de comunicação? Acesse agora o nosso site www.bimachine.com.br e confira.